0: mexicana, la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva bienvenidos a este programa de viernes 16 de junio vamos a cerrar la semana hablando de la selección mexicana y esta que puede haber sido su mayor humillación en muchísimo tiempo hablaremos de todo lo que salió mal en el partido de ayer ante Las Vegas en, en Las Vegas ante Estados Unidos, la humillación 3 a 0, lo que sigue, lo que salió mal, lo que salió horriblemente mal, las alineaciones par, eh, hombre por hombre, qué tan bien o qué tan mal vimos a los mexicanos, las palabras de Diego Coca y las palabras también de Santiago Jiménez, aquí las escucharemos en unos minutos. El análisis completo de esta derrota, hablaremos también, porque no todo es malo, también de la selección mexicana, pero la que siga no y que está en la final del torneo Esperanzas de Tulón. Eh, hablaremos del partido que tuvieron hace un ratito con la selección francesa la selección juvenil mexicana hablaremos también por supuesto eh, para concluir la semana de lo que viene el fin de semana en el mundo deportivo, tanto en el mundo del fútbol, en el béisbol, por supuesto, Fórmula 1. Hablaremos también para cerrar la semana un top 10 de las 10 actuaciones de un basquetbolista más eh, dominantes en la historia de las finales de la NBA aquí para cerrar la semana. Yo soy Juan Pablo Sabines, están escuchándonos en Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y les recuerdo que pueden escuchar toda la salsa, toda la programación entera de Radio Chapultepec a través de radiochapultepec.mx en México y en cualquier parte del mundo, también en tuninionemisoras.com, solamente busquen Radio Chapultepec en cualquier parte del mundo y de manera totalmente gratuita. Estamos, por supuesto, también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Los invitamos a seguir la hora deportiva por ahí, a escucharnos, a seguirnos, a dejar buenos comentarios. Gracias a los que ya lo hacen y a los que no, pues los invitamos cordialmente a hacerlo. Hay que iniciar con una pregunta, una pregunta incómoda, pero que es necesaria. Hemos, como selección mexicana, hemos tocado fondo y me encantaría aquí decirles que sí, que este es el fondo de la selección mexicana y que no puede ser peor que esto, pero es que no lo sabemos. No sabemos si esto no pueda empeorar todavía más. Y normalmente, y ustedes lo saben, los que han escuchado este programa, que aquí intentamos ser un poquito más eh, medidos, más eh, imparciales, un poco más justos, más calmados. Intentamos ser la voz de la paciencia, no diría de la razón, porque todo el mundo cree que tiene la razón pero por lo menos la voz de la paciencia, todo el mundo se vuelve loco y queremos rasgarnos las vestiduras por un empate ante Jamaica o un amistoso ante Camerún y queremos correr al técnico a pesar de que acaba de llegar y no ha perdido un partido y queremos tomar medidas extremas como que no juegue ninguno de los europeos o que juegue, no sé, Aldo Rocha o alguno de los otros jugadores que no está en la selección y que creemos que va a haber una diferencia o medidas más extremas como mejor que México se quede sin mundial, como si eso le fuera a ayudar a alguien y aquí intentamos simplemente decir, ok, vamos a tener calma, qué es lo que está mal qué es lo que está bien, qué es lo que no está tan mal, no hay por qué rasgarnos las vestiduras vaya, cuando el juicio se nubla y, y hay e, enojo y frustración o tristeza te impide realmente tomar, tomar buenas decisiones hacer una crítica justa una crítica real y ver realmente qué es lo que está mal y qué es lo que se puede cambiar aquí intentamos tomar la calma, pero hay que decirlo, hoy por hoy hoy viernes 16 sí, Juan Pablo Sabines, yo estoy muy decepcionado de la selección mexicana y no me sentía así en mucho tiempo, ni siquiera es raro pero ni siquiera me sentía así en Qatar lo de ayer fue una humillación fue una humillación y los culpables de esta la peor humillación ante el peor rival posible, nuestro máximo rival, al que no hemos vencido en seis partidos consecutivos empatando la peor marca histórica, que además de todo es la peor derrota en un partido oficial en nuestra historia, en 100 años de historia contra Estados Unidos en partidos oficiales no habíamos perdido tan humillantemente, nunca nos habían ganado por tres goles ¿qué es lo poco rescatable del partido de ayer? ¿y qué salió bastante bastante mal? ¿qué se puede cambiar? lo analicemos poco a poco hablemos del partido en sí, para resumir si, si nos preguntamos qué salió mal para resumir en una palabra todo no se entendió no entendí yo personalmente qué intentó hacer Coca sabemos que eh, experimentó ante Guatemala y ante Camerún con la línea de 5, que con el Atlas le surgió muy bien, pero esto no es el Atlas, esto no es la Liga MX, es, son circunstancias, son jugadores muy distintos. Lo extraño del asunto es que los técnicos que ponen línea de 5 normalmente es para tener uno, estabilidad defensiva, tienes tres centrales, tienes más hombres en la parte de atrás, se supone que dejarías menos espacios, y además... Tienes mayores atacantes. Es una, es una alineación que tal vez no muchos la usan, pero yo entiendo el, el, el appeal, digámoslo así. Entiendo por qué entrenadores lo usan, porque defiendes con cinco y atacas con dos más, porque esos dos carrileros se vuelven básicamente atacantes. Pues bueno, ni una ni otra. Nos atacaron con toda facilidad Guatemala, Camerún y por supuesto también ayer Estados Unidos. Tampoco entendí la elección de los tres centrales. Ok, ¿quieres...? Estás en un partido con toda la presión del mundo, hasta exagerada, más de la que debería ser, pero tienes mucha presión y decides confiar en tres centrales muy jóvenes mexicanos. El de la experiencia es Montes, que pues sí tiene algunos, ya, ya tiene un mundial, ya tiene algunos partidos más, pero al fin y al cabo es un jugador que es joven, es el cachorro acompañado de Israel Reyes, que no sé por qué confía tanto Coca en él. No es como que tuvo un gran torneo en el América, desde los que los propios americanistas querían ya sacar a patadas. Y del otro lado, el Toro Guzmán, que sí es un jovencito, que se pudo haber ido a Europa, que terminó firmando por Monterrey, tuvo un buen torneo a secas, pero tampoco es la gran cosa. Decide jugar con el Toro Guzmán, pese a que no es su perfil, lo pone como central izquierdo, pese a que él es derecho, teniendo a alguien como Johan Vázquez. Y ya no entiendo yo que tienen los entrenadores mexicanos, bueno, de la selección, con Johan Vázquez. Está jugando en la Serie A, la, la serie más, la liga más difícil para defensores, o más, eh, más exigente para los defensores, <coughs> enfrentando al Milán, al Napoli, a la Juventus, semana tras semana, y además tiene el perfil zurdo. Si ya estás confiando en los jóvenes, ¿por qué no darle la oportunidad a Johan Vázquez? No le se la dio Martino. Y tampoco se le está dando coca. Decidió alguien que, si bien tiene potencial, hoy por hoy es mucho, muy inferior a lo que te podría haber dado Johan Vázquez, tanto en el físico como en la experiencia, y también, si olvidas todo lo demás, por lo menos en el perfil, es zurdo. Puso dos laterales, Gallardo perdido, eh, es raro con Gallardo, cuando se acerca a la Copa del Mundo, sube su nivel, hoy como no es el caso, pues baja bastante su nivel en aquella lateral izquierda, y la de lateral derecha que se supone que ya ahora es una fortaleza, con Kevin, con Araujo y con Sánchez, pues fue un absoluto desastre. Un absoluto desastre la lateral derecha con Jorge Sánchez. Adelante Edson y Chávez, que son los mejorcitos en este momento, realmente muy desaparecidos. Adelante raro porque estaba Antuna por un lado, Orbelín del otro lado, aunque no son el mismo estilo de jugador. Uno es más extremo, el otro es más 10, pero uno cada lado. Y lo entiendo, le estás dando la confianza a los jóvenes... Pero no se la das al joven que está en mejor momento, el, tal vez el mexicano en mejor momento en todo el mundo, Santiago Jiménez, decides más bien poner a Henry Martín, que si sí, no es mala opción, que tal vez te da un poco más de, eh, de apoyo defensivo, de apoyo con los medios, pero Henry Martín, yo no recuerdo una, una sola que haya, no digo un tiro, una sola vez que haya tocado la pelota en el primer tiempo, no la recuerdo. No lo entiendo, no entiendo a Coca, le das la confianza a jovencitos que no tienen experiencia en la central y sin embargo el que sí, el joven al que sí le debes dar la confianza lo dejas en la banca. No sé qué tienen los, los directores, ni Martino, ni Coca contra, ni Santiago Jiménez, ni Johan Vázquez O no los utilizan, o no los llaman, o se los dejan en la banca pese a que están jugando en ligas europeas y ponen en su lugar a jugadores de la Liga MX, no lo comprendo. Hablamos jugador por jugador. Eh... A ver, hablemos de Memo Ochoa. Yo sé que muchos le están tirando y en general le están tirando a los del América. Y sí, entre Edson y Jorge y Henry, pues ni a, ni para pa dónde hacerse y Reyes además. Pero la realidad es que Ochoa no diré que jugó bien, pero los tres goles ninguno es su culpa. El primer gol, Jorge Sánchez la recibe mal, deja solito a Pulisic, que con todo y que no está jugando en el Chelsea es el mejor jugador gringo del, del momento, probablemente. Y básicamente definió totalmente solo ante Ochoa. Ochoa, eh, eh, vaya, achica bien en su poste y la pelota pasa por debajo de las piernas de Jorge Sánchez. Ni siquiera barrerse bien, sabe. Se barrió por el aire, la pelota pasa raza al poste contrario de Ochoa y el primer gol. Realmente, ¿qué pudo ves, a, a hacer eh, Paco Memo en ese, en ese tiro? Nada. El segundo gol <ríe> el segundo gol es es de risa es de primaria, estás empezando el partido, estás empezando el segundo tiempo, estás parado, estás eh, apenas aclimatándote eh, después del descanso, un minuto después ya estás mal parado y nos hacen un gol de contragolpe, nunca lo había visto en mi vida, es absurdo, cómo te hacen un gol de contragolpe al minuto de empezar el segundo tiempo, es realmente absurdo, y otra vez una... Eh, Weston McKenney le ganó por completo la velocidad del Toro Guzmán que parecía sub-17 y tanto Sánchez como Montes quedaron también muy atrás de Pulisic y simplemente la tuvo que empujar, ¿qué tuvo que hacer Ochoa ahí? Absolutamente nada, porque fue un centro, fue un contragolpe, un centro en el que tiró a medio metro de la portería, no había nada que hacer para Ochoa y en el tercer gol, pues bueno la, la, esa sí es toda del Toro Guzmán también, se queda eh, habilitando a Ricardo Pepi que duele más porque es un mexicano americano que decidió jugar para ellos y que ahí está celebrándonos los goles en la cara decidió eh, habilitar eh, no decidió, el Toro Guzmán termina habilitando a Pepi y no entiendo a los jugadores hoy por hoy que se quedan reclamando al bar eh, reclamando fuera de lugar cuando existe el bar si hay fuera de juego no tienes por qué levantar la mano, el VAR lo va a ver, y si no lo hay, pues sigue la jugada. No tiene ningún caso que te quedes parado levantando la mano. Lo dejas habilitado y después totalmente solo a Pepi, que igual totalmente solo contra Ochoa, poco tenía que hacer el portero mexicano. Le tiran a muchos mexicanos, pero la verdad hoy por hoy no creo que Ochoa sea uno de los verdaderos culpables. No es que jugó bien, no es que tuvo una gran atajada, pero de los tres goles realmente ninguno pudo hacer mucho más. La defensa, eso sí, un absoluto desastre, ya lo hablamos, los errores de Reyes, constantes, los errores del Toro Guzmán, constantes, y Montes, pues, que quedó, digamos, para limpiar el... La... Los errores, digámoslo así, de los otros dos centrales y que también se terminó viendo mal. Gallardo desaparecido, Jorge Sánchez fue uno de los dos mexicanos que fue un absoluto, absoluto desastre. Y Dejemos la playera aquí porque no es cuestión de que es jugador del América. El otro jugador que fue un absoluto desastre es un ex Chiva, hoy con cruz azul, Uriel Antuna. Otro jugador que no sabía ni recibir la pelota, pero ni recibirla bien podía. Una, una cuestión realmente, realmente tristísima lo de Uriel Antuna. Orbelín muy poquito, Edson muy poco, Henry, insisto, no tocó el balón. En el segundo tiempo entraron algunos jugadores que tampoco es como que cambiaron todo. Ya entró Santi, pero igual puedes poner ahí a Van Basten y no va a haber mucha diferencia porque nadie les da balones, nadie les da la pelota. Arteaga entró cinco minutos a hacerse expulsar y hablaremos un poquito más de ello. O el Herrera lo intentó un poquito más allá en la lateral izquierda, pero realmente no me ha llenado el ojo en estos, en estos eh, amistosos y el partido de ayer. Y bueno, Córdoba que igual entró al final y que pues no está al nivel de lo que vimos con Tigres en la liguilla que de todos modos fue muy poco y muy tarde. Ni un solo jugador mexicano se salva. Los que mejor le fueron son los que poco jugaron y que realmente no tuvieron la pelota. Y los peores, por mucho, por mucho, Jorge Sánchez y Uriel Antuna, un absoluto, absoluto desastre. Hablemos ahora en sí de la frustración. Y es que eso es lo peor. Puedes, puedes perder contra Estados Unidos. Si vemos la, las alineaciones, Estados Unidos tenía... Turner del Arsenal, Des del Milán, Gio Reyna del Borussia Dortmund, Guea que juega en el Lille, eh, Pulisic del Chelsea, McKenny que era de la Juventus, hoy está en el Leeds, eh, son jugadores, Musa del Valencia, son jugadores que están en Europa en buenos equipos, aunque ninguno de ellos tampoco sea figura, pero es un buen equipo. Es normal que Estados Unidos nos gane, hoy por hoy hay que decirlo, es lo normal, son mejores, tienen más talento, siempre han sido mejores en velocidad, Siempre han sido mejores en el físico, ayer nos superaron por muchísimo, nunca había visto tan superior en la selección de Estados Unidos en cuanto a velocidad y en cuanto al físico que los mexicanos. Había jugadas que en el tercer gol, por ejemplo, no sé quién le da el pase a Pepi, pero en, en, arranca desde media cancha y ningún mexicano lo puede parar, No sé si parecía Maradona. Nadie, ninguno de los mexicanos lo pudo parar y le dio un pase de gol eh, a Pepi, que igual quedó absolutamente solo y pareció Van Basten. ¿Qué, eh, no es para tanto. Y siempre nos han superado en físico y en velocidad, pero ahora fuimos nos quedamos cortísimos. Y ahora por primera vez también nos superan en talento. Por lo menos el jugador mexicano tenía más talento. Si bien es bajito, si bien no es tan rápido, pero talento lo tiene. Hoy también eso está del lado de Estados Unidos. Es realmente una, una, un desastre. Y esa es la peor derrota. Es, eso es lo imperdonable. Que no solamente nos ganaron, nos humillaron. No hicimos nada, no tuvimos una de peligro. Una la única que recuerdo yo es el tiro que Antuna falló sin portero y que, que además de todo era fuera de lugar y que venía. No fue una jugada armada por México, fue más bien una, un error defensivo. Nada, nada de nada, nada. Turner se pudo haber dormido por completo en la portería y no hubiera cambiado nada. Y por supuesto, además de todo, terminan claramente frustrados los jugadores mexicanos. Terminan dando patadas, Montes claramente... De primero fue Antuna que se pudo haber expulsado, que no llega con el codo, pero sí llega muy fuerte con el hombro directo a la cara de Gio Reina No sé si era expulsión pero tampoco me pareció muy limpia, además ya estaba amonestado, fácilmente se pudo haber ido ahí a Antuna, después Montes pega una patada muy ardilla, una patada totalmente a lastimar, aunque no fuera tan fuerte, es una patada que absolutamente no fue al balón y era roja directa muy clara, después viene Edson, se empuja eh, empuja eh, muy feo a Robinson, si no recuerdo mal, eh, primero lo pisa, luego lo empuja, le quita el balón Llega el propio Arteaga, también lo empuja Y termina expulsado Arteaga Y fácilmente puede haber sido expulsado también Edson Es decir, nos, se van dos jugadores mexicanos por total frustración Por ardillas, no hay otra mejor palabra Y otros dos como Edson y Antuna fácilmente se pudieron haber ido también Digo, la única buena para México es que Se fue McKenny y Dest para ellos y no van a jugar la final Digamos, eso le terminó afectando más a ellos que en sí a México pero la realidad es que ellos provocaron, ellos besaron el escudo, gritaron el 2 a 0. Y nosotros caímos. Caímos en la trampa y nos vimos mal. No solo es caer, caer, sino te viste como un equipo amateur. Te viste como un equipo que no sabe ni controlar sus propias emociones. Y termina simplemente ardida, tirando patadas y diciendo, no se vale, me voy a vengar de otra forma. <ríe> Así nos terminamos viendo. Y lo peor de todo, lo peor de todo, fue... Ya vino después de la tribuna. Es una frustración comprensible, pero también que no apoyamos aquí que es el grito homofóbico. Que, que en la Liga MX por lo menos ya no lo hemos escuchado tanto, pero en los partidos de México y sobre todo en Estados Unidos, los mexicanos, los paisanos allá, son los que más gritan. ¿Y eso afecta a quién? A México. Porque aunque estemos jugando en Estados Unidos, obviamente, si está despejando el portero de Estados Unidos, pues el grito viene de la afición mexicana. Primero pararon el partido, obviamente con tanto golpe habían añadido 12, al, al árbitro eh, se le terminó yendo el partido de las manos y al final tuvieron literalmente a, a los 7 minutos de 12 que había añadido, otra vez viene el grito y el árbitro dice, ¿saben qué? Se acabó, no más. Y qué vergüenza, realmente qué vergüenza por nuestros jugadores y sí en parte por nuestra afición porque esa fue la cara que mostramos ante el mundo. Eh, ojalá que el mundo no, no haya puesto mucha atención, pero realmente es un partido que me da vergüenza, vergüenza esta selección y vergüenza también la afición que eh, dio el grito. Pero bueno, ¿qué es lo poco rescatable? que sigue? ¿Qué dijo Coca? ¿Qué dijo Santi? Vamos a hacer una pausa muy breve y continuaremos con más del análisis de esta humillación de México 3 a 0 ante Estados Unidos. No se retire, seguimos aquí en la hora deportiva. Ya volvió la adrenalina esta es la hora deportiva por la mejor 1340 continuamos en la hora deportiva continuamos en esta edición de viernes lastimosamente hablando de la selección mexicana su derrota 3 a 0 anoche en las Vegas en las semifinales de la Nations League dos veces hemos jugado ese torneo y dos veces nos ha eliminado Estados Unidos pero la de anoche ha sido la peor humillación que hemos sufrido ante ellos no es peor que la de Corea Japón porque ese es en una copa del mundo pero se queda cerca, por el marcador final, por cómo terminamos tan frustrados, enojados y sí, sabemos que Montes es el heredero de Rafa Márquez, pero no nos referíamos a que literal se hiciera expulsar en un partido contra Estados Unidos como lo hizo Rafa Márquez allá en el 2002 una frustración total una vergüenza, una humillación total que la verdad es que hace muchísimo tiempo no veíamos. Sigamos con ahora lo que sigue, ¿qué sigue? Para Coca al momento no se ha ido y... y Aquí lo dijimos el miércoles, si bien el ultimátum fue, gana al menos uno de los dos torneos, que tampoco es que me parece algo eh, inhumano, digamos algo insuperable, ganar la Copa Oro con el equipo, contra el equipo B de Estados Unidos, más Canadá, Panamá, Jamaica, no me parece una tarea imposible, pero creo que de todos modos, aun si la gana, que <ríe> insisto, con esta selección... Con todo y que será la selección B de Estados Unidos, con esta selección mexicana como está jugando ahora, como está, la está haciendo jugar Diego Coca y con los jugadores que pone a jugar, me parece que es difícil pensar realmente que quedemos campeones. Y con eso terminará su ciclo. No importa lo que pase el domingo, vamos a enfrentar a Canadá, les vamos a ganar 10-0 si quieren y no va a cambiar nada. No, no digo que le ganemos a Panamá, pero aún si fuera el caso no va a cambiar absolutamente nada. porque qué? Eh, esta derrota nadie nos quitará, nadie nos la quitará, nadie nos la borrará, nos quedará el mal sabor de boca. Y después vendrá la Copa Oro. Podríamos eventualmente en la Copa Oro enfrentar a Estados Unidos nuevamente en semifinales y la final. Podríamos ganarles, pero ¿saben qué? No va a importar. No va a importar porque va a ser el equipo B. Y siempre va a ser A, pero contra el equipo A nos quedamos humillados. Son seis partidos seguidos sin ganarle. Además de todo, la presión va a estar a tope. Y aún con el equipo B. México va a ser, eh, va a terminar tropezándose y, y la presión le va a terminar costando a sí mismo. Sí va a ser el equipo B, pero aparte Berhalter ya va a estar de regreso. Aquí perdimos contra el interino, del su, del, el, contra el suplente del interino. Recordando que Berhalter estaba en una nego, en una, eh, problemas legales, llegó Anthony Hudson, dirigió algunos partidos, tuvo una oferta de Arabia Saudita, si no recuerdo mal, se fue y quedó BJ Callahan apenas 10 días antes de ese partido ese entrenador nos ganó. Así que no, no importa lo que pase en la Copa Oro, no creo que la ganemos, no creo que le ganemos a Estados Unidos, y aún si lo hacemos no creo que importe. No creo que realmente cambie eh, un eventual triunfo sobre Estados Unidos y un eventual título de la Copa Oro. No creo que cambie mucho para la Era Coca, que ya está en sus minutos finales. Así de temprano, así de pronto se terminará. Y me parece que es lo poco rescatable de este partido que, al fin y al cabo, pues... Eh, sí, vendrán cambios importantes Por lo menos en la dirección técnica Un proceso que empezó mal Que empezó eh, siendo elegido Por las decisiones incorrectas Por favores que se debían Más que por realmente ser el mejor candidato Y que lo bueno es que no será este proceso Y este técnico que Sí, le dio mucho al Atlas y todo Pero no es el ideal Y ya está demostrado No es el ideal para guiarnos a un mundial En nuestra propia casa Donde las expectativas son aún mayores Así que eso es lo poco bueno que rescatar de este partido, que por lo menos habrá cambios. Pero también hay que decirlo, hay que ser honestos, Aún si viene Guardiola, aún si viene Arrigo Saki, no va a cambiar mucho porque esta selección mexicana, este talento que tenemos hoy por hoy, esta camada es la peor en muchísimo tiempo, pero mucho Tal vez desde los 70 inclusive, desde aquel desastroso mundial de Argentina no hemos tenido una selección tan pobre. Y ahí teníamos un jovencito que era la gran promesa llamado Hugo Sánchez. Hoy por hoy, ¿quién realmente? ¿Qué jugador realmente será la gran promesa? Obviamente pues Santi ahí va poco a poco, pero ni siquiera lo meten a jugar. No hay un portero que le pueda quitar el puesto Choque, hoy por hoy sigue siendo el mejor, pero que ojalá haya otro que lo supere eventualmente antes de la Copa del Mundo. No tenemos grandes esperanzas, no tenemos una gran eh, alineación, generación, camada. Y no importa realmente mucho el técnico que, ven, que venga. Si antes era toda la culpa del Tata y ahora es toda la culpa de Coca. Pues yo les digo, es solamente parte de la culpa. No son buenos entrenadores, o sea, son buenos entrenadores, pero no son los ideales para la selección. No son entrenadores que hacen mucho con poco, que motivan al jugador, que son grandes estrategas. No realmente te hacen más... Hacen más a México de lo que son sus partes, porque hoy sus partes no son mucho. Y necesitamos un técnico que sea, que ese sea el caso, que motive, que sea un gran estratega o que por lo menos haga mucho con poco. Ya estaremos otros meses enteros, todo. Después de la Copa ahora hay realmente poco el resto del año. Eh, prepararnos para la Copa América del 24. Alguno que otro amistoso y más, más maldita Nations League, pero fuera de eso, realmente va a ser un proceso largo de elección. Probablemente. ¿Quién es el candidato hoy por hoy número uno? Almada. Que sí, hace seis meses hubiera sido... Era mucho mejor porque venía de ser campeón con Pachuca. Hoy tal vez eh, ha bajado un poquito el entusiasmo, pero ya, ya veremos qué pasa. Son nuevas personas los que van a, a terminar eh, escogiendo al nuevo técnico, pero es de lo poco rescatable que hay. Pero insisto, hay que decirlo. Hoy por hoy Estados Unidos es mejor. Me negaba a decirlo después de una derrota o dos derrotas. Hoy ya que son seis sin ganarles, <ríe> no hay como negarlo. Estados Unidos es mejor. Canadá hoy por hoy parece también un mejor equipo, no tenemos la mejor camada, no importa mucho quién, qué técnico llegue, eso no va a cambiar y eh, creo que los problemas van mucho más allá, obviamente ya eh, podremos hablar toda una hora de todos los problemas del fútbol mexicano, del descenso y descenso, de la cantidad de extranjeros, de los pocos mexicanos que realmente se van a Europa, que terminan más bien quedándose en México, el caso de Kevin Álvarez, el caso de Luis Chávez, el caso del Toro Guzmán. Pues sí, podemos hablar de muchas razones, pero más allá de ello, hoy por hoy creo que lo poco positivo es que la era Coca terminará y que al final, al final empezará otro proceso que esperemos sea un poco mejor con un técnico que haga más con menos. Hablando tanto de Coca, escuchemos las palabras del director técnico argentino después del partido, después de la derrota de anoche. Escuchemos a Diego Coca
2: sinceramente, lógicamente también eh, estamos dolidos por la derrota, por la forma. Eh, nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar eh, situaciones de gol, de poder encontrar pases filtrados, creo que al principio lo tuvimos, pero claro, hay que no tuvimos la asertividad la, la como para poder terminar en gol. Eh, pero se hizo un, se estaba haciendo un partido largo un partido disputado un partido parejo pero bueno nos cometimos otro error y, y como hablamos que los errores se pagan caros pagamos caros y, y nos hicieron un gol y en el segundo tiempo hablamos en el, en el vestidor para seguir de la misma manera que no pasaba nada con un gol pero bueno a los no sé si al, al minuto a los, nos vuelven a hacer un 2 a 0 entonces ya el 2 a 0 te condiciona mucho tuvimos que salir a buscar, y sabemos que tienen jugadores que tienen otras velocidades, que tienen otras intensidades, y con espacio son muy difíciles de ganar, así que realmente eh, nos superaron, hay que aceptarlo, hay que entenderlo, y hay que buscar la manera de, de mejorar, de corregir, y como lo dejo siempre, los errores no se corrigen nada más mostrando y diciendo, hay que cambiar, sino hay que repetir, hay que entender, hay que equivocarse, y hay que superar esto, así que entre todos tendremos que superar esto y seguir creciendo.
1: Bueno, dice que tranquilo, estaba Coca y algunos pensaban que iba a renunciar, claramente no fue el caso, no iba a pasar, él continúa aquí, hay muy poco tiempo previo al partido ante Panamá y previo a la Copa Oro que empieza en una semana, el 24, 25 de junio, el 24 de junio empieza, creo que el 26 si no recuerdo mal es el primer partido de la selección mexicana, es muy poco tiempo realmente para buscar un reemplazo, se va a quedar aunque no creo que realmente sea mucho más allá de la Copa Oro. Esas fueron las palabras de Coca. Ahora escuchemos la entrevista con Gibran Araige de TUDN, Santiago Jiménez, que eh, vaya, nos representa a todos los mexicanos después del partido. Escuchemos las palabras de Santi.
0: Santi, qué noche, ¿no? Eh, para la selección mexicana, una de las derrotas más dolorosas ante el rival de la zona, ¿cómo explicar lo que pasó hoy en la cancha, Santi? Eh, pues no no nos gusta dar tantas explicaciones porque al final pasó lo que lo que tuvo que pasar, creo que teníamos que dar las explicaciones dentro del campo y no las dimos, eh, no estuvimos a la altura de, de Estados Unidos que, que desde el primer minuto intentaron ganar, eh, nosotros eh, nunca tuvimos esa intención, entonces así no pudimos eh, no, no podemos ganar un partido ¿no? Uno se mete ahora a redes sociales, escucha lo que se comenta después del partido y, y se habla de una noche vergonzosa para el fútbol mexicano por el resultado, por lo que pasó, por los conatos de broncas, eh, incluso la afición eh, ¿Crees que fue una noche vergonzosa para, para, para el fútbol mexicano? Pues no sé si vergonzosa, eh, creo que fue un, un golpe de realidad ¿no? que creo que debemos de mejorar muchas cosas, sobre todo... Eh, empezando con los jugadores creo que tenemos que mejorar el día a día el trabajo el trabajo del día a día eh, después pasó lo que tuvo que pasar el juego se puso brusco eh, si te soy sincero no recuerdo algún momento que se haya jugado dos minutos seguidos porque se paraba y se paraba y se paraba y hay que ser inteligentes en esos momentos eh, tratar de seguir teniendo fe a pesar de que vamos abajo en el marcador y no tratar de perder la cabeza y seguir para adelante último, Santi, apenas está arrancando el verano, es el primer partido de, una, de un torneo oficial. ¿Cómo, ¿Cómo seguir adelante? No Viene el partido del tercer lugar, viene la Copa Oro, son el mismo grupo. ¿Cómo tratar de levantar el ánimo del grupo después de este golpe? Yo creo que lo primordial es, entre, entre todos nosotros, eh, mirarnos cada uno, decirnos las cosas eh, como son y, y tratar de... De llevar al compañero de la mano y decirle vamos para arriba, que esto, como bien decías, apenas comienza. Entonces hay que seguir teniendo fe,
1: seguir trabajando y callados. Nunca estuvimos a la altura. Y tiene razón Santi Jiménez, tiene razón el delantero mexicano que claramente se vio frustrado y que pudo haber iniciado, pero honestamente no creo que hubiera cambiado mucho la situación. Ya démosle cierre a esta humillación. Vamos a pasar a otras cosas mejores. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en la Hora Deportiva. Hablemos de una selección mexicana que sí ganó ¿no? y que sí nos está haciendo orgullosos. Estamos aquí en la Hora Deportiva en viernes. No se retire. Continuamos con más.